0: Vrai. Mais vous l'avez votre licence, vous avez le droit de piloter cet appareil Ah ben là des licences, on en a même 16, vous êtes complètement au bon endroit, bienvenue sur le troisième épisode d'Options Selection. Salut les geeks, vous êtes sur Options Selectune et vous écoutez l'épisode de décembre 2018, donc l'épisode le plus proche de Noël. Noël, ce moment magique où il faut précommander Smash Bros deux mois à l'avance pour être sûr de l'avoir sous le sapin, ce moment où on se dit bon allez c'est Noël, on se fait une petite folie, et puis finalement on craque complètement son pel sur la bibliothèque Steam ou chez Micromania, et évidemment Noël c'est aussi le plaisir d'offrir donc on va acheter des jeux vidéo pour les autres. Et moi quand j'étais gamin dans les années 90, les jeux vidéo n'étaient pas aussi implémentés dans la pop culture, c'était un truc qui existait qu'on connaissait mais les parents n'étaient pas forcément au fait des dernières nouveautés ou pire encore de JRPG complètement obscurs que seul un public de niche connaissait à l'époque. Forcément au delà de Mario qui était déjà une valeur sûre, quand on voulait choisir des jeux c'était un petit peu la croix et la bannière. Et très souvent nos parents se rabattaient donc sur les jeux à licence. Aujourd'hui les étendards du jeu vidéo ce sont des marques à elles toutes seules, il suffit de voir euh, la licence Mario la palanquée de produits dérivés qu'elle vend. On peut prendre un exemple de Fortnite aussi aujourd'hui. Bref le jeu vidéo c'est un truc qui marche et qui surtout va faire acheter la communauté geek, parce que la communauté geek, eh ben, elle a des sous et elle achète beaucoup. Sauf qu'avant cet enracinement de la culture geek dans nos vies, le jeu vidéo, pour beaucoup, c'était souvent considéré comme un produit dérivé et par beaucoup, j'entends beaucoup d'entreprises qui avaient du commerce ou de la communication à faire auprès des jeunes et qui donc se mettaient à sortir des jeux vidéo, parfois complètement dingues, mais ça existait et on a parfois assisté à des vraies petites perles du jeu vidéo, de très très bons jeux et assez régulièrement, on avait des BO vraiment sympathiques, d'où la thématique de ce mois-ci, les jeux à licence vous l'aurez compris avec cette introduction, l'emphase se situe donc surtout dans les années 90, des périodes 8 bits, 16 bits. donc dans cette heure de podcast vous entendrez en particulier des morceaux relativement rétro, voire très rétro, pas que rétro, et heureusement diront certains, mais quand même, le rétro gaming et les musiques à base de blip et de blop constituent quand même la majeure partie de la playlist de ce troisième épisode. J'espère donc que vous n'y êtes pas allergique, et entre nous ce serait quand même bien dommage parce que vous allez découvrir des trucs que vous ne soupçonnez probablement même pas. Et dans le genre produit dérivé complètement assumé, la musique que vous entendez en fond, il est probablement tout en haut de la pile. Il s'agit de Cool Spot, un jeu développé par Virgin Games. Oui, oui, les mêmes Virgin qui possèdent une radio, qui ont possédé une chaîne de télé, qui ont possédé en France des magasins, qui possèdent en Angleterre des trains. Bref, l'entreprise de Richard Bronson. Cool Spot est sorti à différentes dates selon les consoles et les pays en 1993-94 dans tous les cas. La première version sera une version Mega Drive, puis il y aura une version Super NES, Master System, Game Boy, Game Gear, Amiga et MS-DOS. MS-DOS pour les plus jeune, rassurez-vous, ça veut juste dire que c'est sorti sur PC. On parle là du troisième d'une série de 4 jeux mettant en scène la mascotte de Seven up En Europe, la mascotte de Seven up c'est Fido Dido, ce personnage en noir et blanc avec les cheveux un petit peu ondulés. Mais ailleurs dans le monde, il s'agit d'une petite capsule rouge avec des lunettes de soleil qui s'appelle donc Cool Spot, parce qu'il est cool et que c'est un spot. Et malgré le placement de produits évidemment indécent, le joueur peut par exemple récolter des lettres dans des niveaux bonus pour former le mot Virgin, et bien figurez-vous que le gameplay est très correct que l'art est globalement réussi, les graphismes comme les musiques. On pourra se mettre d'accord sur le fait que c'est clairement pas le plateformer de la génération, mais il possède quand même pas mal de qualités, notamment musicalement avec à la composition Tommy Talarico, Monsieur Video Games Live, le chef d'orchestre de cet immense groupe qui part en tournée pour jouer des musiques de jeux vidéo partout à travers le monde, et Tommy Talarico, en vrai, qu'il a composé les musiques sur la version Mega Drive d'Aladdin, Earthworm Jim, The Bard's Tale, Advent Rising, et à ça on peut ajouter une flopée de jeux qui sortent de chez Virgin Interactive, et pour le trivia, Tommy Talarico on se souvient aussi souvent de lui comme étant le cousin de Steven Tyler, oui oui, le chanteur d'Aerosmith lui-même. Et sa biographie, c'est vraiment un film, hein. à 21 ans, il déménage en Californie pour tenter d'obtenir un boulot dans le jeu vidéo, sauf que ça marche pas, il se retrouve SDF, il dort sous un pont, et pour se sauver un peu la mise, il va trouver un job de vendeur dans un magasin qui vend des claviers. Premier jour de boulot, il porte un t-shirt Turbo Graphics, et c'est là qu'un employé de l'entreprise toute fraîchement créée Virgin Mastertronic, Passe par là lui offre un boulot de playtester une fois là bas bingo il insistera auprès des patrons pour pouvoir composer de la musique il aura le droit à un essai sur l'adaptation Game Boy de prince of persia et il fera tellement du bon boulot dessus qu'il sera promu chef de la division audio à peine six mois plus tard et tommy Talarico, il a un style très très définissable pas forcément reconnaissable sur la musique de fond d'ailleurs un morceau qui s'appelle western tune en référence évidemment au far west vous l'avez compris mais on retrouve quand même cette folie qu'on retrouve à outrance notamment dans ces morceaux très très électro par exemple dans ce même cool spot si vous voulez écouter le morceau Rave Tune et bien celui là c'est vraiment je pense l'ADN de Tommy Tallarico qui est dedans on retrouve un peu ce genre de composition dans ce qu'il a fait dans Earthform Gym par exemple un gros côté flic de Beverly Hills si vous connaissez je pense que vous comprenez de quoi je parle d'ailleurs du Earthform Gym j'ai prévu d'en parler dans un prochain épisode, donc Tommy Talarico, on n'aura pas tout à fait fini avec lui et si vous serviez de la niche du commerce équitable pour créer un merchandising ethnique et récolter les fonds, moi je dis pourquoi pas et puisqu'on a commencé directement les pieds dans le plat en parlant jeu à licence et années 90, je crois qu'il est déjà grand temps qu'on évoque l'éléphant énorme qui est dans la pièce, un éléphant qui s'appelle Infogramme et qui aura donné bien des cauchemars aux enfants de l'époque. Les copains d'Infogramme, on va en parler plusieurs fois au cours de cet épisode, croyez-moi, mais pour le morceau qui vient, finalement, pas complètement, on va leur faire une petite faveur de les ignorer encore un peu, puisqu'on va parler d'un jeu pour lequel Infogramme fera le dev de la version Super NES, et nous on va parler de la version NES. Il s'agit du jeu d'Astérix, sorti en 1993, la version NES donc développée par Beat Managers, et pour pour ouvrir brièvement la parenthèse sur Infogrames, le fait de parler d'Astérix n'est pas vraiment une surprise puisqu'Infogrames s'était spécialisé justement dans l'adaptation de BD franco belge Astérix certes, mais également Spirou et bien d'autres, mais ça, <rire> c'est une surprise, on en reparlera plus tard. Ce Astérix de 1993, chronologiquement, c'est le quatrième des douze jeux vidéo dédiés aux petits gaulois. Sur Super NES, il avait une BO composée par Frédéric Menzen, qui a également officié sur Alone in the Dark. Et sur la version NES, celle qui nous intéresse donc, et la version Game Boy, le compositeur s'appelle Albert. C'est un espagnol qui est un touche-à-tout absolu, il fait du graphe, il fait du son, il fait du game design, et il fonde Beat Managers en 92 alors qu'il n'a que 20 ans, et il bossera aussi étroitement avec Infogram, d'où la relation de cause à effet. Avant ça, il a déjà bossé sur les adaptations Master System d'Altered Beast et de Ghostbusters 2, donc un garçon bien bien précoce. Il bossera aussi sur Astérix et Obélix, plusieurs autres adaptations BD des Schtroumpfs ou de Spirou, ainsi que sur les jeux Game Boy de la série Turok. Si on entend plus trop parler de lui, c'est qu'en 2003, il a créé une autre entreprise qui s'appelle Abilite avec laquelle il va travailler principalement sur les licences Roland Garros et Dakar sur mobile, puis va passer sur les eShop Wii, DS et 3DS avec des applis musicales, anti-stress ou le portage 3DS de Cut the Rope, ce jeu mobile qui avait tant marché. Donc Alberto Gonzalez, à l'époque, on ne savait pas, mais il a complètement bercé la jeunesse de plein d'enfants de ma génération avec des mélodies qui faisaient très souvent mouche. C'est un compositeur vraiment très efficace, Alberto Gonzalez, et la meilleure preuve, c'est encore de vous diffuser ce morceau, issu donc de la version NES d'Astérix de 1993, jeu dans lequel Astérix va faire le tour du monde, il va se retrouver dans l'enceinte d'une pyramide, donc forcément, ce morceau s'appelle Egypte. Déjà, rien qu'entre 7up et Astérix, je pense que vous avez compris que ce podcast ouvre la boîte de Pandore. On peut potentiellement se retrouver avec tout et n'importe quoi, je vous le dis tout de suite ce sera pas si n'importe quoi que ça mais que ce soit des boissons, des BD des dessins animés ou d'autres marques qui n'ont toujours rien à voir avec le jeu vidéo on va quand même généralement taper dans les trucs assez connus et souvent dans des jeux qui ont les moyens d'être développés correctement donc qui vont bénéficier de leur petit succès dans le genre entreprise qui a tout compris à ça il y a Lego, les jouets de construction danois qui plaisent aux petits comme aux grands qui ont une fanbase qui s'étale de 7 à 77 ans comme dirait Michel Sardou et dans le jeu vidéo ils y vont vraiment à foison, il y a plus de 50 jeux Lego à l'heure actuelle, 53 si j'ai bien compté, ce qui inclut des licences internes à Lego comme Ninjago ou Bionicle, mais également plein de licences DC, Marvel, Disney et j'en passe, et souvent avec un humour bien décapant dans le même style que Lego le film si vous l'avez vu, et ces jeux Lego sont tous sans exception développés par TT Games, studio basé à Manchester en Angleterre, dans lequel j'ai failli bosser, cela dit en passant, petite parenthèse personnelle, la musique que vous entendez en fond n'est issue d'aucune licence populaire de Lego, car Titi Games et Lego s'étaient décidés à écrire une histoire originale et ça a donné Lego City Undercover, sorti sur Wii U en 2013, puis en 2017 sur les plateformes qui restent, c'est-à-dire toutes les consoles et PC. Un jeu d'action-aventure qui a reçu des critiques assez mitigées, mais qui reste totalement dans l'esprit Lego, et si vous aimez les jeux Lego, je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous, même ceux qui s'ignorent, même ceux qui osent pas en parler, vous pouvez tester ce Lego City Undercover, dont la BO est composée par Paul Weir, W-E-I-R, un monsieur qui alterne entre et sound design depuis 1996, année lors de laquelle il commence sa carrière en réalisant les effets sonores de Discworld 2 Missing Presumed, donc un jeu du disque monde. Le plus gros de son catalogue est justement dans le sound design avec les chevaliers de Baphomet 4, Bionicle Heroes, Lego Batman, donc clairement il est sur son premier Lego avec Lego City Undercover et surtout récemment il a bossé sur les sons de No Man's Sky. Il se paiera aussi le luxe de faire le doublé son et musique sur les jeux Warrior Kings, Ghostmaster et Constantine tous au début des années 2000. La BO de Lego City Undercover il faut l'avouer elle n'est pas incroyable. Elle est blindée de morceaux assez passe partout, le genre de trucs qu'on entend quand on cherche des musiques libres de droit mais évidemment vu le CV du gars c'est bien fait. Il y a des morceaux très funky notamment que j'aime bien, qui font bien danser et le morceau que vous entendez en fond il s'appelle Falling to Earth. Il y a d'une grande éloquence qui est pas vraiment dans le ton du reste de la BO, ça on sera d'accord, mais justement ça va donner cette petite pointe d'épique qui fait que la BO de Lego City Undercover, on peut l'écouter comme une BO de film, c'est varié, c'est plaisant, c'est distrayant et c'est bien là tout ce qu'on demande à Lego City Undercover. Moi je me rappelle ça a commencé avec le petit Papa Noël quand j'étais petit. On lui a écrit un milliard de fois, il nous a jamais répondu, jamais. C'est normal quand on l'a croisé à Carrefour, on l'a défoncé. Aussi, parfois, quand une licence marche très très bien, et ben, tout le monde a envie de se l'approprier, et ça donne des situations assez cocasses, du style 5 jeux différents, développés par des boîtes différentes, sur des consoles différentes, mais tous sortis la même année. C'est ce qui est arrivé à la licence des Power Rangers en 1994, à l'époque où les Power Rangers c'était partout dans les cours de récré. Avec ces 5 jeux sortis en 1994, ça élève le total des jeux vidéo estampillés Power Rangers à 16. Celui qui nous intéresse pour la prochaine diffusion, il est sorti en 1994, sinon j'aurais pas raconté cette anecdote. On va s'intéresser à celui de ma console fétiche, la Super Nintendo. Cette version-là, elle est développée par une boîte qui s'appelle Natsume, et il consiste en 7 niveaux d'un jeu d'action en 5 scrolling. Les compositeurs, il s'agit de Hiku Mizutani et Kinuyo Yamashita. Oui, je sais, je balance beaucoup de noms de personnes japonaises depuis le premier épisode que vous comprenez peut-être pas, mais c'est comme ça, ils viennent tous du Japon, il y en a, ce sont des pointures, et vous apprendrez, je pense, très vite à faire la différence. Mizutani et Yamashita, eux, ils ont beaucoup bossé ensemble dans les années 90 dû à leur implication dans le studio Natsume, justement, et c'est à Kinuyo Yamashita que revient la palme du plus beau CV entre les deux, puisqu'il a quand même composé sur l'une des 150 versions, certes, de Parodius, il a bossé sur les Powerblades, Poké Poké Rocky 2, Man X3, et sur une armée de jeux japonais de niche dont vous entendrez certainement jamais parler. De manière beaucoup plus intéressante et beaucoup plus connue, il a quand même composé sur le premier Castlevania, sous le pseudo assez sympathique de James Banana. Donc allez James Banana, fais chauffer les guitares, parce que cette BO de Mighty Morphin Power Rangers sur Super NES, elle décoiffe, la preuve en 16 bits avec ce morceau qui s'appelle Sewer. maintenant que vous êtes bien réveillés, je vais vous faire la petite annonce. On a commencé avec Mighty Morphin Power Rangers sur Super NES et on va rester dans le 16 bits pendant un petit moment. Et par petit moment, j'entends qu'on va encore enchaîner deux musiques de fond et deux diffusions tout en 16 bits, la moitié sur Super NES, la moitié sur Mega Drive pour pas faire de jaloux et on va commencer sur un jeu bah, qui est sorti sur les deux plateformes, comme ça c'est fait, mais nous on va s'intéresser à la version Super NES et on va surtout ouvrir un autre chapitre indispensable de cet épisode sur les jeux à licence, il s'agit de Disney, car quand Disney sort des films, ils ont de promouvoir ces films, et surtout Disney a toujours été très très fort pour sortir des bons jeux vidéo, on pourra parler de Kingdom Hearts développé par Square Enix dont les jeux sont vraiment des réussites, mais même les jeux qui sont considérés comme des produits dérivés de films, comme Le Roi Lion par exemple, sont des jeux clairement réussis, si vous avez la trentaine vous avez certainement déjà essayé de deviner quel film Disney aurait pu sortir dans les années 90 à l'époque de la Super NES, il y en a pas beaucoup effectivement, je vous le donne dans le mille on va parler d'Aladin qui est un de mes Disney préférés soit dit en passant, et si vous connaissez déjà les BO des jeux d'Aladin, vous allez me dire oui, mais celle de Mega Drive elle est mieux parce que c'est une BO originale, blablabla. C'est vrai, mais moi je préfère la version Super NES, c'est quand même bête. En fait, il s'agit de deux jeux complètement différents, celui sur Mega Drive et sur Super NES. Sur Mega Drive, Aladin a été développé par Virgin Interactive, et on en parlait déjà tout à l'heure puisque cette composition elle est sur le CV de Tommy Tallarico. Et c'est aussi un peu parce qu'on a déjà parlé de Tommy Tallarico que j'ai choisi de me pencher sur la version Super NES qui elle a été développée par Capcom, jeu sorti en 1993. Donc, avec le film qui reçoit d'excellentes critiques, un jeu qui s'est vendu à 1 800 000 exemplaires, donc c'est un succès commercial en plus de ça. Ce qui en fait le deuxième score de Capcom sur Super NES après Street Fighter 2, donc c'est quand même pas rien. Et malgré cette réussite, le game designer de Capcom Shinji Mikami, interviewé sur le projet, disait que s'il n'avait pas travaillé sur le jeu, il aurait certainement acheté la version Mega Drive développée par Virgin car elle avait une épée et de meilleures animations. Et oui, je dois bien l'avouer, moi quand j'étais gamin, que je voyais mes potes qui avaient la version Mega Drive, j'étais un petit peu jaloux d'Aladin qui avait une épée. Il existe aussi un portage GBA de cette version d'Aladin qui a été qualifié de honteux par la critique. J'y ai pas joué mais du coup ça m'a pas donné envie. Côté musique les compositeurs s'appellent Yuki Iwai, Yuko Takehara et Setsuo Yamamoto. Compositeur il faut peut-être le mettre entre guillemets parce que même s'il y a quelques morceaux originaux dans la BO il s'agit surtout de réinterprétation des musiques qu'on entend dans le film Aladin. En l'occurrence ce One Step Ahead que vous entendez en fond qui est la musique du premier niveau du jeu et qui est ni plus ni moins qu'une interprétation différente de la chanson Je vole, la première chanson que chante Aladdin dans le film quand il vole des pommes au marché. C'est donc pas un hasard puisque évidemment le premier niveau se passe dans le marché, on attaque soit en sautant sur les ennemis, soit en leur lançant des pommes dessus, et donc c'est intéressant de constater que nos trois amis compositeurs ne se sont pas contentés de juste prendre la musique de Disney et de la retranscrire sur la carte son de la Super Nintendo, il y a eu quand même pas mal de travail dessus. Tout ce petit monde a d'ailleurs bossé pour Capcom assez longuement et souvent ensemble, notamment sur Final Fight 2, Mega Man X ou encore la série des Street Fighter, et dans les trois noms, je citais Yuki Iwai. En fait, Iwai, c'est son nom de femme mariée puisqu'elle s'est mariée à un autre compositeur célèbre de Capcom, Takayuki Iwai, qui a bossé sur la série des Dark Darkstalkers et sur Super Puzzle Fighter 2 Turbo, le puzzle game totalement improbable dérivé de Street Fighter. Ce soir, le rôle d'Ali sera joué par un acteur grand, ténébreux, sinistre et moche. Je suis ton maître, c'est bien ce que je croyais Et au-delà des adaptations de films qui sortaient à l'époque, Disney, c'est aussi et surtout Mickey, Minnie, Donald et tous leurs amis. J'ai évoqué Kingdom Hearts, mais bien avant Kingdom Hearts, il y a eu beaucoup de jeux dans lesquels ces personnages sont apparus. Pour le personnage de Donald, par exemple, on pourra citer Quackshot et Moy Mallard, tous les deux sortis sur 16 bits dans les années 90. Dingo aura également le droit à son jeu, il s'appelle Goof Troop, il est sorti sur Super Nintendo. Maintenant, évidemment, la star, c'est Mickey, et Mickey, il a le droit à plein plein de jeux à lui, dont Castle of Illusion, dont le nom entier est exactement Castle of Illusion starring Mickey Mouse, on peut pas se tromper. C'est un platformer développé par Sega, sorti sur Mega Drive en 1990. Il y a également eu une version Master System, et une version Game Gear, ainsi qu'une version HD remasterisée sortie en 2013 sur Xbox 360, PS3 et PC. Niveau scénario, on s'est pas trop foulé pour le début, Mini vient d'être enlevée par une sorcière. La sorcière s'appelle Mizrabel, elle est jalouse de sa beauté, et Mickey doit donc tout tenter pour délivrer Mini. Il pénètre alors dans le Château de l'Illusion, d'où le titre du jeu, et commence à explorer chacune des pièces à la recherche des 7 gemmes qui lui permettront de sauver Mini. Chacune des pièces correspond à un niveau du... Du jeu qui va Mickey dans un certain environnement par exemple des ruines des douves un château une salle de jouets et le premier niveau du jeu c'est une forêt qui est illustrée par la musique enchanted forest que vous allez écouter en diffusion dans quelques secondes il faut savoir que certes chaque niveau a un thème musical mais que ce thème est quelque peu modifié et est entendu de différentes manières dans les différents sous niveaux de chaque partie le compositeur s'appelle Shinegori Kamiya il s'est fait un petit studio sous le nom de Kamiya studio et c'est sous ce nom là qu'il va signer la plupart de ses bo on lui trouve une apparition dans trois bandes originales sous ce nom, Castle of Illusion donc, Legend of Illusion qui est la suite de Castle of Illusion et Quackshot, le jeu de Donald dont on parlait un petit peu plus tôt. Donc que du Disney du début des années 90, je ne sais pas s'il a fait autre chose ou pas. Et souvent sur la BO est crédité Tokuhiko Uwabo dont on a déjà parlé il y a deux mois à propos d'Alex Kidd in Miracle World sauf que Uwabo sur Castle of Illusion il est en réalité lead sound designer il s'occupe donc de créer les sons et de gérer l'équipe qui crée les sons, donc il était potentiellement le lead de Camilla. une BO enfantine très nostalgique, des thèmes assez faciles à retenir, c'est vraiment très efficace, personnellement j'ai une affection vraiment particulière pour le thème des boss même si la boucle est assez courte, c'est très énergique et je vous invite à l'écouter, mais je pense que le vrai morceau que personne n'a oublié dans la BO de Castle of Illusion c'est donc ce Enchanted Forest. En vrai, je pourrais faire un podcast entier rien qu'avec des jeux Disney, mais mon cœur et surtout complètement ma folie m'incite à retourner du côté de What the Fuck Land, le jeu dont vous entendez un morceau en fond. Il est développé par Treasure, une boîte qui a plein de beaux titres à son palmarès, en particulier sur Mega Drive. On va citer Gunstar Heroes, Light Crusader, mais également Ikaruga, Radiant Silver Gun et la liste elle continue comme ça. On va donc parler d'un jeu qui est sorti sur Mega Drive en 1993, un jeu de plateforme qui s'appelle Roulement de tambour. McDonald's Treasure Land Adventure oui, un jeu McDonald's Il y en a eu 4, des jeux estampillés McDo, ils sont tous sortis à la même époque, entre 1992 et 1994, mais si vous devez en choisir un parmi ces 4 là, c'est McDonald's Treasure Land Adventure. Il contient tous les vieux persos de McDo, ceux que vous avez oubliés, Birdie, Grimace, Hamburglar, les Fry Kids. Évidemment, vous contrôlez Ronald McDonald et vous devez trouver les 4 parties d'une carte au trésor, puis trouver le trésor. Autant dire que sur le jeu, il n'y a pas grand chose à dire, même s'il vous fait voyager pas mal, notamment dans un vaisseau extraterrestre et c'est bien ce thème musical que j'ai choisi qui s'appelle donc Alien Ship, une BO qui malgré le côté produit dérivé évident du jeu est vraiment pas mauvaise du tout. Elle est d'ailleurs dans beaucoup de classements genre euh, les perles de musique de Mega Drive que vous ne connaissez pas ou même des top 100 de meilleurs BO de jeu de l'histoire. Et cette perle méconnue on la doit à deux personnes, la première c'est Katsuhiko Suzuki qui n'est pas un monsieur vraiment devant de la scène hein, sur la scène musicale japonaise, c'est un habitué des pop and music, une série de jeux musicaux dans lesquels il est connu sous le nom de Nazo Suzuki avec un petit 2 un petit signe carré entre Nazo et Suzuki et le deuxième nom il pèse un peu plus dans le business des OST il s'agit de Akihata une dame dont le nom est associé à plusieurs titres Mega Drive qui ont tous des BO qui déchirent à savoir Rocket Knight Adventure Dynamite Heady et surtout Light Crusader lui aussi développé par Treasure qui a donc développé McDonald's Treasure Land Adventure un Dungeon Crawler dont les musiques sont vraiment épiques bref Akihata elle est vraiment au panthéon des musiques de Mega Drive avec notamment Tokuhiko Wabo et plusieurs autres personnes comme ça. Et quand on regarde sur son CV, forcément, ce jeu McDonald's, quand on s'y connaît pas bien, il fait vraiment tâche Et quand on se fend de l'écoute, c'est en réalité une pépite de plus à accrocher à son palmarès. Tu devrais réserver quelque part, sinon ça va terminer au McDo. <rire> Macromance Des frites avec le milkshake Il faut que que j'aille dormir, Franck. Ah, après, c'est sûr, hein, je prévenu dès le début, tout ne va pas forcément vendre du rêve. Il y a quand même quelques trucs qui vendent du rêve un petit peu, notamment quand t'es gamin dans les années 90, il ben y a les Tortues Ninja. On compte environ 25 jeux liés aux Tortues Ninja sur console et sur PC. Les premiers du lot, les jeux rétro sont probablement les plus connus, notamment ce jeu développé par Konami, sorti sur Arcade en 1991 puis sur Super NES en 1992. Un beat them up dont vous aurez peut-être déjà deviné l'identité, il s'agit de Teenage Mutant Ninja Turtles. Turtles 4, Turtles in Time. Le joueur choisit une des 4 tortues, ce qui rend le multijoueur possible et ça c'est vraiment très cool. Puis on guide les tortues dans différents niveaux, à travers les rues de New York par exemple, ou encore des niveaux dans différentes époques historiques comme le Far West ou le futur, où on se balade sur des hoverboards et compagnie. Et dans ce jeu, le joueur fera face à des ennemis issus de la bande dessinée de 1987 et du film Les Tortues Ninja 2. L'histoire, ce sont nos quatre héros, Leonardo, Donatello, Raphaël et Michelangelo, qui regardent le JT présenté par April. Nil. Pendant ce JT, Krang apparaît et vole la statue de la liberté. Schrader apparaît alors sur l'écran du téléviseur, narguant nos héros. Les tortues partent donc à sa poursuite afin de mettre un terme à son plan machiavélique. Un jeu qui n'est pas très long, si vous voulez le faire du début à la fin, vous prenez 45 minutes, c'est réglé, mais qui est diablement fun et surtout inoubliable, notamment pour ses musiques. À la composition, on retrouve Mutsuhiko Izumi et Kozo Nakamura, deux personnes aujourd'hui assez éloignées du monde de la musique de jeux vidéo. Izumi, il compose notamment Gradus 3, il bosse sur le premier Tortue Ninja en 1989 je parle évidemment du jeu vidéo hein, pas du dessin animé, il fait également pas mal d'apparitions et de réinterprétations et de morceaux de guitare dans Guitar Freak quant à Kozo Nakamura, à ne pas confondre avec Aya Nakamura mais ça je pense que vous aviez compris, il a composé les musiques de la plupart des jeux de la licence Tortue Ninja entre 1989 et 1994 depuis le premier sur arcade jusqu'à Tortue Ninja Tournament Fighter une BO excessivement cool avec des morceaux rock, avec des morceaux rockabilly avec des morceaux funk, sans oublier cette voix masculine bien métallique qui narrait le nom des niveaux au début de chacun d'eux, une voix qui se retrouve au début de quasiment tous les morceaux de la BO. D'ailleurs, monsieur, euh, le morceau très 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 beaucoup funky qu'on va écouter maintenant, il s'appelle comment Neon Knight Rider Passons maintenant à un sujet assez bankable, j'ai nommé les séries télévisées. Les émissions télé, de manière générale, d'ailleurs, elles ont eu des jeux, il y a eu Qui veut gagner des millions, il y a eu Fort Boyard, il y en a eu plein d'autres. Et dans les séries, ça peut aller aussi loin que Plus Belle la Vie et Desperate Housewives, hein. Mais on peut pas dire que les jeux que je viens de citer aient vraiment fait l'unanimité. Donc nous, on va partir plutôt du côté des séries animées américaines, même pour préciser. Car on a souvent des jeux assez originaux venant de séries animées. Notamment dans le cas de South Park, vous entendez derrière moi la musique Sanctus Saint, qui est le thème d'Overworld de South Park of Truth, South Park est le bâton de la vérité en français. C'est un RPG tour par tour développé par Obsidian Entertainment, un studio qui vient d'être racheté par Microsoft d'ailleurs. Le jeu sort en mars 2014, et c'est le sixième d'une série de huit jeux South Park, les cinq premiers n'étant pas vraiment mémorables. Le tout premier, c'était un FPS sorti sur Nintendo 64 en 1998, donc juste après la création de la série. C'était rigolo, il y avait des lances vaches, on pouvait lancer des poupées Terence et Philippe qui explosaient sous forme de paix massive qui blessait les ennemis, mais c'était quand même pas le jeu du siècle, et le bâton de la vérité est venu un peu balayer tout ce mauvais héritage jeu vidéo de South Park. Il est sorti après la 17 e saison de la série et s'appuie sur les personnages inspirés du Seigneur des Anneaux et Game of Thrones, utilisés par les enfants lors du triple épisode sur le Black Friday, qui évoque également la guerre des consoles et justement Game of Thrones. Les épisodes s'appellent successivement Black Friday, le Trône de Fion et Tétons et Dragon. Le jeu quant à lui est évidemment blindé de références aux 17 ans de la série via des collectibles, via des personnages jouables ou non jouables, etc. Un RPG qui se laisse bien faire, qui est pas très très compliqué, qui renouvelle pas du tout le genre, qui assume totalement du coup le côté fanservice de South Park, mais justement, ce côté fanservice est poussé à un point où qui aime South Park va aimer le bâton de la vérité, c'est quasiment indéniable. Une musique à accent RPG fantasy très réussie, composée par Jamie Dunlap, qui est né en 1960 et qui commence à composer très tôt pour South Park, puisqu'il est dans l'équipe depuis l'an 2000, donc depuis la troisième saison, si je dis pas de bêtises, il en a aujourd'hui 22, et surtout dans sa discographie, IMDB lui recense pas moins de 230 travaux, en musique, de film et en série depuis 1998, donc c'est un beau travail le garçon, Jamie Dunlap. En vrai, il a fait des thèmes pour Sixième Sens, Urgence, Les Simpsons, Mon Voisin le Tueur, Les Experts, Little Miss Sunshine, X-Men Origins Wolverine, American Pie, Breaking Bad, Supernatural, Better Call Saul, autant dire que cette liste est évidemment non exhaustive et que ça reflète bien le CV pas mal massif du bonhomme. Un compositeur qui n'a donc pas du tout les pieds dans le jeu vidéo, il n'est là que parce qu'il est fidèle à la série South Park et justement il retranscrit parfaitement la série via ses thèmes dont la qualité tire Clairement vers le haut celle du bâton de la vérité, même si le jeu tout seul déjà n'en avait pas forcément besoin. Un peu de silence, prenons le premier nom de la liste. Homer. Homer l'Odyssée. Moi je connais Homer Simpson. <rire> Mais si on est sur le terrain des séries animées américaines, la mine d'or, ça reste, et ce sera probablement toujours, les Simpsons. On compte pas moins de 16 jeux vidéo aujourd'hui autour de la série des Simpsons, dont un jeu de catch quand même. Et pour cet épisode, on va parler des Simpsons Hit and Run, développé par Radical Entertainment en 2003, sur toutes les consoles de l'époque, donc Gamecube, PS2, Xbox et PC, un Grand Theft auto Life qui est en fait une parodie de GTA 3, et dont l'intrigue tourne autour d'un mystérieux soda nommé le Buzz Cola, qui apparaît comme par hasard au même moment où la ville de Springfield installe des caméras de sécurité en forme de guêpe où de mystérieux vannes de surveillance apparaissent dans la ville et où des cercles de culture apparaissent dans les champs avec le logo de Buzzcola, Le jeu est composé de 7 niveaux, chacun avec ses propres missions, et on joue un personnage différent à chaque niveau. Il y a deux niveaux pour Homer, deux niveaux pour Bart, et un niveau pour Lisa, Marge et Apu. Et ce qui nous intéresse dans le cadre d'Option Selection, c'est que dans la bande originale des Simpsons Eat and Run, chaque personnage possède sa propre identité musicale. Il y a des choix assez évidents, comme le rock, hard rock, punk pour Bart, le saxophone rappelant les films des années 60 pour Lisa, et puis il y a des choix un peu moins évidents peut-être, mais tout aussi réussis. Homer, par exemple, ne possède pas vraiment un style de musique, mais une patte vraiment, voilà, patode, très bonhomme, très Homer Simpson, finalement, c'est quasiment un mot du dictionnaire maintenant, un hein, Homer Simpson. Comme imaginer un petit peu une version moins enfantine et plus édulcorée de la BO de Banjo-Kazooie, par exemple, les pom-papom-papom-papom. Quant à Marge, sa BO n'a pas nécessairement de point de pivot, mais elle possède des thèmes vraiment très très bons, et c'est d'ailleurs un des thèmes de BO de marge que j'ai choisi de vous diffuser. J'ai hésité entre celui-là et des morceaux de la BO d'Homère, mais quand même, le morceau que vous allez écouter dans quelques secondes, il s'appelle Wolves Stole My Pills, ce qui veut dire les loups ont volé mes pilules, ce qui sonne vraiment très adapté aux Simpsons. Et cette BO, elle est composée par un Québécois qui est le compositeur interne de Radical Entertainment, il s'agit de Marc Baril. Il a passé 15 ans chez Radical, il a bossé sur Beavis and Butthead en 1994, une des Independence Day, les Simpsons Road Rage, les Simpsons Hit and Run donc, Crash Tag Team Racing, Scarface the World is Yours, Crash of the Titans, il composera également la musique de prototype avec Chris Velasco, et c'est à partir de là qu'il quitte Radical Entertainment et qu'il composera encore les B.O. de Mod nation Racers en 2010 et Swarm en 2011. Depuis il est freelance et il s'est tourné du côté des téléfilms. Il y a également quelques morceaux additionnels sur cette BO de Simpsons Hit and Run qui n'ont pas été composés par Marc Baril, il y a également Alan Levy qui a bossé sur la série télé des Crash Course notamment. Et Jeff Timoshuk, qui a énormément bossé pour Hothead Games et Electronic Arts dans les années qui sont passées, pour death Punk et The Baconing notamment, mais il est beaucoup plus connu pour la BO de Sleeping Dogs. Il a également composé des morceaux sur quelques jeux James Bond 007 dans les années 2000. Et sinon, on l'entend surtout au cinéma et dans les séries télé. Il a composé pour Mr. Big, pour The Big Bang Theory. Et tout ce petit beau monde nous a signé une BO haute en couleur un vrai rayon de soleil dans cette météo de décembre bien grisâtre. The Simpsons Hit and Run, le ça s'appelle Wolves stole my pills. Si je devais vous poser la question, quelle licence fait probablement le plus de thunes dans toute l'histoire des licences de jeux vidéo J'ai pas les chiffres, mais je pense très sincèrement que FIFA est très loin devant. Les jeux FIFA, ils en sortent tous les ans, voire deux fois par an, et ils se vendent à chaque fois comme des petits pains. Il y a 35 jeux FIFA en comptant les éditions Euro, Coupe du Monde, Ligue des Champions et auquel on peut ajouter les 4 FIFA Street et 7 FIFA Online. Une licence de jeu qui voit le jour en 1993, non pas avec FIFA 94, comme c'est en ce moment la coutume avec les années, mais FIFA International Soccer. arrive ensuite sous le nom de FIFA Soccer, FIFA Soccer 95 et FIFA Soccer 96. Ce FIFA 96, vous entendez la musique en fond. Il est développé comme tous les FIFA par Electronic Arts, EA Sports, it's in the game. Il est sorti fin 95, c'est un calendrier donc de FIFA très classique, qui va s'instaurer au fil des années. FIFA musicalement c'est surtout connu pour avoir des playlists non originales, d'artistes plus ou moins célèbres, et en fait ces playlists elles ont commencé à apparaître dans FIFA 98, avec plusieurs morceaux du groupe The Crystal Method, et surtout le fameux Song 2 de Blur, un hit international que beaucoup de joueurs ont connu grâce au jeu FIFA 98. Mais avant ça FIFA avait des BO comme tous les jeux avaient des BO originales, et la musique de ce FIFA 96 a été composée par Graham Coleman, un compositeur de musique de films et télé. Film qui a composé du peu connu mais de manière bien prolifique, il a à peu près 90 références, et c'est donc lui qui est à l'origine de ce thème funky hip-hop des années 90 que vous entendez en fond, qui s'appelle Song 2 puisqu'à l'époque il n'y avait pas de nom pour les musiques des jeux FIFA, c'était Song 1, Song 2, Song 3, etc, etc. Et bah tous les dimanches, il y a 22 qui font ce qu'ils appellent du football. Oui mon gars, du football, ce qui s'y passe, c'est ton nerf. Quant à la présentation du prochain morceau de diffusion, elle va être assez courte puisqu'on a déjà parlé de l'éditeur et donc du compositeur Alberto Gonzalez, Un jeu développé par Vélez et Dubaï qui s'appelle The Smurfs' Nightmare, donc un jeu de la série des schtroumpfs. Il y a 28 jeux issus de la licence schtroumpfs depuis Rescue in Gargamel's Castle sur Atari 2600 en 1982. Ce Smurfs' Nightmare est sorti en 1997 sur Game Boy puis Game Boy Color, c'est un platformer dans lequel, sans surprise, les schtroumpfs vont voyager de monde en monde, notamment sur une planète bien mystérieuse. The Mysterious Planet, c'est le sous titre du morceau qu'on va écouter qui s'appelle Another World, un morceau qui surprend vraiment par sa qualité. Encore faut-il que ça surprenne vraiment de la part d'Alberto Gonzalez, dont on connaît bien les qualités désormais depuis qu'on a parlé de lui pour Astérix. Donc je me tais et je vous laisse écouter cette Unknown Gem, ce bijou malheureusement trop méconnu de la musique de jeu sûrement parce que justement ça vient d'un jeu à licence. passage du côté des super héros maintenant dont on a un petit peu écorché la surface en parlant des power rangers notamment vous entendez en fond le thème d'overworld nommé free roam du tout récent marvel's Spider-Man, le dernier jeu de Spider-Man sorti sur PS4 en septembre 2018, il est développé par Insomniac Games, un studio qui a d'abord été très reconnu pour ses plateformers que sont Spyro le Dragon et Ratchet et Clank, pas des margoulins de base, et ensuite ils ont fait notamment Resistance et Sunset Overdrive, ils se sont un peu plus penchés du côté des mondes ouverts, et l'aboutissement de tout ça c'est donc ce Spider-Man, un univers original créé par Insomniac, qui ne reprend pas celui des comics ni celui des films, même si évidemment on retrouve de très grosses bases de l'univers de de lhomme araignée, les personnages, certaines références aux Avengers. Il s'agit d'un jeu d'action à la troisième personne, un monde ouvert donc, ce qui sied parfaitement à Spider-Man, puisqu'il a été très bien noté ce jeu, notamment grâce à ses phases d'exploration, quand on se balance de toile d'araignée à toile d'araignée, c'est très 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 bien fait. Et ce Marvel Spider-Man sur PS4, ce n'est certainement pas le dernier des jeux Spider-Man, il y en a déjà plus de 30, dont Spider-Man est le personnage principal, c'est-à-dire sans compter tout ce qui est Marvel versus Capcom et compagnie. Comme vous l'entendez, la composition est bien grandiloquente, elle est Bien blockbuster elle est bien triple a et c'est une composition qui est signée john paesano il commence sur des films animés comme ben 10 en 2007 ou superman batman apocalypse en 2010 il continuera avec une douzaine de films depuis et des séries télévisées dont dreamworks dragons daredevil et salvation mais il n'est pas non plus totalement étranger aux jeux vidéo puisque c'est son troisième travail ici après mass effect andromeda et les thèmes de marcus sur detroit become human pas franchement des petits indépendants en budget donc la bo en elle-même dans son ensemble elle a rien de franchement mémorable et c'est un peu le problème moi que je trouve à toutes ces BO de triple A qui s'enchaînent comme ça avec du grand classique on sort les orchestres, on sort l'opéra ça a de la gueule mais finalement c'est très très difficile de retenir quoi que ce soit il y a peu de compositeurs, peu de jeux qui ont réussi cet exploit de captiver avec une bande son si similaire à une bande son de cinéma où tout est tellement dans la tension que finalement on s'appuie plus sur l'ambiance que vraiment sur la mélodie reste que ce thème représentant Spiderman se baladant dans les rues à grands coups de toile d'araignée vraiment classe. Eh, hey, je te croyais plus fort que ça, Batman <rire> C'est pas, pas trop mortel, ça Oui, Batman, il est très très fort. On n'est pas au bon endroit pour lancer des débats est-ce que Spider-Man est plus fort que Batman ou est-ce qu'il est plus fort que Superman Mais niveau musical, personnellement, j'ai fait mon choix. On va parler du Batman qui est sorti sur NES. Il est développé par Sunsoft. Il est sorti sur Game Boy et sur NES en 1990, un jeu de plateforme dans lequel Batman peut faire des wall jumps et lancer son Batarang, son Bat-disque et son Bat-harpon. Des jeux Batman, il y en a eu 34 dont la série Arkham qui est probablement la plus connue, les jeux Lego Batman, les jeux basés sur les films, etc. Donc on va encore partir dans le rétro du côté des grosses chip Tunes, mais croyez-moi ça vaut le coup parce que cet épisode NES de Batman possède une BO énormissime parmi les BO cultes de la NES. Le compositeur de ce petit trésor s'appelle Naoki Kodaka, c'est un interne de chez Sunsoft qui a commencé par Dead Zone en 1986, puis passera par plusieurs jeux Batman, Gremlins 2, la série des Alberto odyssey et surtout Journey to Silius. On perd sa trace dans le monde magique des compositions en 1997, de fait il annonce sa retraite en tant que compositeur en 2002, et donnera dès lors des cours de composition, arrangement et production à l'université de Nagoya. Si vous êtes familier avec l'univers des musiques de jeux vidéo, vous connaissez certainement la musique du premier niveau de ce jeu Batman, et c'est justement parce que cette musique de premier niveau elle est particulièrement connue dans le milieu, bah que j'ai choisi tout simplement de ne pas la diffuser, et d'en diffuser une autre que je trouve tout aussi bien, et qui pourtant est plus méconnue, il s'agit du thème du quatrième. Niveau, Stage 4, parce qu'à l'époque, quand on avait que 8 bits, il fallait se dépatouiller un petit peu pour sortir une mélodie qui dépote, et Naoki Kodaka il savait vraiment très bien faire ça. voici arrivé à la fin de ce troisième épisode d'Option Selection consacré aux jeux à licence. Merci beaucoup de l'avoir écouté. Le dernier fond sonore que vous entendez actuellement, il s'agit d'un jeu développé par Big Pixel Studios, sorti sur mobile, donc iOS et Android en janvier 2016. C'est un jeu dans l'univers de la série de Rick et Morty qui s'appelle Pocket Mortys, une parodie de Pokémon dans laquelle il faut capturer des mortis sauvages et combattre contre des dresseurs. Ces dresseurs peuvent être des Rick, des Jerry ou des Aliens. Si vous suivez la série, la date vous a peut-être déjà indiqué qu'il s'agit d'un jeu sorti à la fin de la deuxième saison. Depuis, il y a eu un deuxième jeu Rick and Morty en réalité virtuelle pour PC et PS4 sorti en 2017 qui s'appelle Rick and Morty Virtual Rick Et Rick and Morty, est une de ces séries animées dans laquelle il y a énormément de chansons. La plupart sont très drôles et restent évidemment toujours dans la tête. Et la BO de Pocket Morty a décidé de capitaliser sur ça, les musiques du jeu étant donc des adaptations des musiques de la série en un peu de cheap. Il y a évidemment le thème principal de la série, Get Swifty, Moon Man, la chanson de Taylor. Rick, elles sont toutes là et on écoute en fond un morceau qui s'appelle Unity Let's Go qui est un thème assez bizarrement pas crédité dans la BO de Rick ⁇ Morty. Ce morceau fait référence au troisième épisode de la deuxième saison de Rick ⁇ Morty qui s'appelle auto Assimilation dans lequel Rick retrouve Unity, une espèce d'entité omnisciente qui contrôle un nombre incroyable de personnes mais qui est en fait un seul et même cerveau. Et Rick passe le plus clair de l'épisode à avoir des rapports sexuels avec cette entité et à faire la fête jusqu'à n'en plus finir. Les morceaux dans la BO sont souvent crédités à Justin Roiland et à Dan Harmon, les deux écrivains et deux créateurs de cette série. Et on retrouve également d'autres artistes, parmi lesquels Chaos Chaos, un groupe de synth-pop, indie-rock indépendant qui a été créé en l'an 2000 par des enfants, deux sœurs qui répondent au nom d'Asia Saavedra et Chloé Saavedra, qui avait à l'époque 8 et 6 ans. Elles forment le groupe sous le nom de Smooch, elles sortent 3 albums sous ce nom, et en 2012, donc respectivement 18 et 20 ans, elles changent de nom, elles deviennent Chaos Chaos, et leur popularité explose complètement au moment où elle bosse justement pour Rick et Morty elle sort un single qui s'appelle Do You Feel It en octobre 2014 qui sera repris dans cet épisode auto assimilation qu'on entend à la fin et suite à ça Chaos Chaos et l'équipe de Rick et Morty vont débuter une petite collaboration tout ça s'explique par le fait que Justin Roiland soit un fan du groupe et la collaboration va continuer comme ça jusqu'à un single qui s'appelle Terry Fold qui est totalement débile qu'on peut entendre brièvement dans la série mais qui est surtout adapté sur youtube en vidéo euh, animée et on peut imaginer que le groupe et la série vont continuer à collaborer comme ça voilà, cadeau de Noël. Je dis cadeau de, de Noël, c'est euh, parce que c'est par rapport à mon prénom. Oui, c'est ce que j'avais compris. Allez, je vous souhaite un joyeux Noël en vous laissant avec un dernier cadeau de ma part. Mais évidemment, comme je suis un peu un salopard, c'est un cadeau empoisonné. Je vous laisse avec un gros troll des familles. Ça reste dans notre catégorie des jeux à licence. Mais je suis allé chercher du côté de l'enfer, du côté du mal des jeux vidéo français. Un jeu développé par Titus en 1991. Déjà ceux qui connaissent Titus, vous commencez à voir la supercherie. Il est sorti sur PC, il est sous-titré la Zou. Et oui je vais parler des aventures de Mokhtar un platformer dans lequel on y incarne Moctar, personnage issu de la chanson La Zoubida de Vincent Lagaffe. La chanson est sortie peu de temps avant le jeu, évidemment c'est donc un produit bien commercial qu'on va nous vendre là. Vincent Lagaffe, on va quand même rappeler un petit peu, il était humoriste avant de devenir animateur télé du big deal et du juste prix, et La Zoubida a tellement bien marché qu'il fallait le faire vendre à toutes les sauces. Titus sortira une version anglaise en remplaçant le personnage par leur mascotte Titus, le jeu s'appellera Titus the Fox to Marrakesh and back, et graphiquement il s'agit tout simplement de Vincent Lagaffe. Lagaffe, déguisé en bédouin. Le code du jeu en fait est complètement repompé des précédents plateformeurs de Titus que sont Préhistorique et Blues Brothers. Maintenant je vais peut-être me faire l'avocat du diable, mais pour l'époque le jeu était pas mal du tout. Même si c'est vrai, il est issu de la Zubida qui est une chanson particulièrement raciste, et la BO, on peut s'en douter, c'est une adaptation des morceaux de Vincent Lagaffe. En particulier le morceau que vous allez écouter pour terminer ce podcast, le in-game background map 04, donc le quatrième thème du jeu. Et pour le côté trivial, la Zubida, c'est un morceau qui est composé par Dimitri Yerasimos, né en 1963 à Istanbul, qui fait désormais sa carrière de DJ sous le nom de Dimitri From Paris, parce que je pense que sous son vrai nom il était un peu grillé avec la Zubida, c'est juste lui qui anime le NRG Megamix en 1990, et puis depuis bah, il est quand même pas resté sur la Zubida, il est allé jouer au festival Coachella, il a reçu l'insigne de chevalier dans de l'ordre des arts et des lettres en 2005, et tout ça c'est parti de la Zubida. Je vous laisse donc avec cette merveille du répertoire musical français, le quatrième thème musical des aventures de Mokhtar. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, on se donne rendez-vous en janvier avec un podcast bilan de 2018 dont je vous laisse déjà essayer de deviner la playlist. Merci encore d'être resté jusqu'à la fin et à dans un mois